0: Willkommen beim einzigen stargate Podcast aus Deutschland und der Welt. Mit dabei ist natürlich wie immer Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo zusammen, natürlich der Einzige überhaupt. Wir haben doch das alles
0: so eingestellt. Das ist, das geht doch das alles. Geht doch keine mehr. Das, genau. <lacht> Wir haben alle recht, Rechtsstreitle streit, recht, Rechtsstreitle? Keine Ahnung. Gewonnen. Das das äh, streit, streit. Der streit, streit, ja, streit. Streit. Ja, Streit. Genau. Es gab Feedback zur Episode. Der Bote des Todes, darunter schrieb auf Bluesky, da könnt ihr uns nämlich auch schreiben. Machen nur die wenigsten, aber könnt ihr gerne machen. Der User Xari Dir. Eine schöne, in sich unschlüssige Stargate-Folge. Habt ihr wie immer sehr gut und unterhaltsam besprochen. Hab bisher alle eure Podcast-Folgen gehört, findet die toll und macht weiter so. PS, erst jetzt ein Lob von mir, weil ich Twitter gelöscht habe nach der Mask-Übernahme und hier neu bin. Vielen Dank dafür. Also. Ich glaube, da zählt er zu einer kleinen Minderheit ähm, von den Personen, die alle Folgen gehört haben. Das bewegt sich wahrscheinlich im unter zehnstelligen Bereich, würde ich mal schätzen. Ähm, <lacht> aber schreibt die, uns gerne. Geht, das geht doch gar nicht. <lacht> ja, <lacht> wer weiß. Ja, aber man sieht ja manchmal in diesen Statistiken, ähm, wie oft dann von einer Person das angehört hat. Und deshalb glaube ich, ja. Aber egal, wir haben trotzdem den Zuhörerrekord... Also, da noch kann du's.
1: man mit anfangen, ne? genau. ist ja nicht so wie bei der Rückspultaste oder so, wo du drei Jahre brauchst, um die ganzen Folgen zu hören.
0: Bei uns sind es nämlich nur zwei. <lacht> ja, nicht bei der
1: Rückspultaste, bei Trecker Dienstag. Ja. Da bist du, glaube ich, länger
0: mit beschäftigt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Was kann man sagen noch?
1: Zuhörerrekord hast du aber Genau, Zuhörerrekord
0: hatten wir ja in der letzten Folge schon erwähnt, für den ja. Monat Januar. Über 2000 Mal gedownloadet und gestreamt. Das ist sehr gut. Dann hatte ich noch was gefunden. Nicht bei offiziell Publix oder dann, da ist es da, weiß ich nicht, wo ob das... Auf jeden Fall äh, konnte man schon sehen, wie die Minifiguren von SG-1 aussehen werden. Ähm, das habe ich aber nur über ein Drittvideo irgendwo sehen können. Weiß ich, oder vielleicht war es zu kurz und ich habe da nicht hingeguckt. Ähm, also man erkennt sie schon. Und hier sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. <lacht> aber der Rest ist okay. Ähm, naja, aber es ist doch äh, nett, dann für den Gate Room den es geben wird, dann auch SG-1 dann als Figur haben zu können... Und das trotz den Dänen, die ja da immer gleich rumweinen, sobald oh, es gibt einen anderen glembau äh, Das ist ein bisschen kindisch, aber gut, so sind Meinen, sie. Du darfst die, es
1: nur nicht Lego nennen. Ja, das, da, da werden die Leute genau. dann immer abgewarnt. Also so sind sie, sie die Monopolisten,
0: äh, aber da gab es ja schon jahrelang Rechtsstreiten, nur damit man so eine Figur haben kann. Aber also, es ist ein bisschen lächerlich, weil es ist ja... Nachweislich kein Lego, deshalb ist es Quatsch, dass da überhaupt so viel gewesen drum gemacht wird. Äh, somit kommen wir ganz unelegant zur heutigen Folge, die wie heißt im Original Thomas? Resurrection. Genau, und das ist die, also wurde als letzte Episode gedreht in Staffel 7 und gleichzeitig war es auch das Regiedebüt von Amanda Tapping und die zweite Episode erst ohne Richard Dean Anderson, weil der war ja. In Sirius praktisch verletzt. Das ist auch die einzige Episode, in der er Metal-Tapping-Regie führt. Ja, und das hat sie in ihrem Vertrag irgendwie darauf gearbeitet, dass sie das mal machen kann. Und ja, hat dann ja auch bei Sanctuary später Vollzeit-Regie gemacht und nicht mehr so schauspielmäßig dann aktiv gewesen. Das ist die letzte und auch zweite Episode, die ein gewisser Michael Shanks geschrieben hat. Also es ist ja volle SG-1-Power hinter den Kulissen sozusagen. <lacht> also,
1: dass der Darsteller krank ist. Sie sagen ja auch im, in der Folge, ne, dass, dass er ja, immer noch nicht besser ist. Ja, wird. Genau. Ja. Ja, ja, aber ne, es, wird, wird das, es wird nicht erklärt in der Folge, warum also, er jetzt in Ich in glaub, Charakter nee, er in ausgefallen Charakter wird
0: es nicht erklärt, aber es macht ja Sinn, weil er da angeschossen und bla. Ja, ja. ja. Aber es, also es hat jetzt nicht einen Satz rausgehört, ähm, dass da irgendwie nochmal Bezug drauf genommen wird. Zur Ausstrahlung laut TargetWG.de Originalausstrahlung am 17.02.2004, dann ein Jahr später am 2.02.2005. Nach Deutschland. Dort
1: ja, äh, IMDB Dritter 5. 2004.
0: Zuschauerzahl, also die Haushalte 1,31 Millionen, 9,5 Prozent letzte Woche. Jetzt ein bisschen minimal gesunken auf 1,29 Millionen, 9,4 Prozent. Und da kommen wir auch schon äh, ja, zur ersten Szene. Nee, kommen wir nicht. Hm? Hast du, gab es keine Abweichung? Weil du bist, wir
1: sind auf den englischen Titel eingegangen, aber wie heißt du denn im so, Deutsch? Äh, Und wie heißt du woanders?
0: Im Deutschen heißt es einfach Anna. Und die Folge heißt überall, wie im Englischen, außer in Deutschland. Da ist, sonst sind ja immer die Franzosen, aber äh, ja, genau.
1: Wobei auch interessant, mit Resurrection hat das ja überhaupt null zu tun.
0: Nee, irgendwie nicht. Ne?
1: Das ist ja Wiederauferstehung, Wiederbelebung, irgendwie sowas. Das, das, darum geht es in der Folge überhaupt nicht
0: ja ich weiß auch nicht quatsch na
1: gut wo geht's denn los wir sind mal nicht in einem geliebten Korridor wir sind irgendwo in Los Angeles in irgendeinem Industriegebiet und äh, ja wir hören Helikopter wir sehen viele äh, bewaffnete Menschen wir sehen auch Agent Barrett der aus dem äh, aus dem ich will mal Warenhaus sagen aus dem aus dem Lagerhaus rauskommt ähm, na, wir sehen ein paar NID Agents und äh, Wobei, das ist auch Quatsch, in der, in der Dings steht, NID Agents swarm all over. Das stimmt ja nicht. Die NID-Agents, das sind ja in dem Fall hier, ohne vorwegzugreifen, die Opfer, also es sind irgendwie eine andere Organisation. Oder doch NID Agents. Na, Barrett ist so ja vom
0: NID und na, guten Partner. Ja, ja. ja aber. Es sind nicht mehr viele übrig, würde ich mal schätzen.
1: <lacht> ja. Ein paar Krankenwagen und ähm, ja, wir sehen auch, wie ein paar äh, Tote in Leichensäcken abtransportiert werden. Barrett läuft auf ein Fahrzeug zu und da steigt dann SG-1 ohne O'Neill dann aus und die begrüßt uh, sich. Die drei haben natürlich äh, wieder zivile Klamotten an und äh, Tiak sein berühmtes Mützchen. Ja, H&B, äh, ne? wie geht's denn, können und Hier wird auch nochmal gefragt, ne? Ja, ist noch ein bisschen was außer Gefecht. Und äh, ja, Baron kommt dann aber auch zur Sache und sagt dann hier, ich, äh, hier immer noch die Details, ich kläre das alles immer noch. Aber wenn ihr mir folgt, dann erkläre ich euch mal, worum es hier geht und ähm, ja, wo sind wir hier überhaupt? Und ja, verlassener Industriekomplex. Und ja, hier gab es mal eine Rogue NID Sleeper Cell und äh, wir haben die jetzt schon versucht, ein Jahr lang auszuheben oder zu finden. Ja, habt ihr es immer noch nicht alle gefunden? Nee, Major, nee, nee, die haben sich tief eingegraben. Und äh, ja, sie scheinen da irgendwie haufenweise Ressourcen zur Verfügung zu haben, scheinbar unbegrenzt. Was haben sie denn hier gemacht? Und äh, das weiß Barrett aber nicht so. Und ja, Daniel kommt dann auf den Knackpunkt. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, um 8 Uhr heute morgen haben wir einen 911-Call intercepted. Ja, haben, äh, sind hier reingekommen, kurz nachdem die Local Authorities äh, angekommen sind und haben das hier alles abgeriegelt äh, seitdem. und ähm, ja, irgendwie Daniel ist ein bisschen überrascht, ne, dass irgendjemand aus einer illegalen NID Operation dann 911 äh, gerufen hat und ja, aber jetzt sagt, das ist schon unschön hier gelaufen und ja, Panic Mail Voice war am Telefon, äh, war vielleicht vom Cleaning Staff und äh, ja, der Anruf brach aber ab. Aber bis jetzt haben wir auf jeden Fall 32 Opfer gefunden und äh, sechs Leute auch vom Security Contingent und äh, ja, man geht äh, weiter ins äh, Warehouse. Wir sehen da Leute, die äh, den Tatort fotografieren. Ja, es werden noch mehr Leute weggetragen, also tote Leute weggetragen. Und ähm, ja, wir sehen da unten auch noch fünf Leute in äh, Bodybags auf dem Boden liegen. Und äh, wer tut denn sowas? Und wieso? Und, ja, wir wissen, wer es getan hat, sagt Barrett. Wir wissen nur nicht, wieso. wie wisst, wer das getan hat. Ja, klar. Und dann sind wir in einem geliebten Korridor, nicht im SGC, aber Barrett äh, leitet SG1 dadurch. Ja, wir sehen immer noch Leute hier rumlaufen und diesmal Artefakte fotografieren. Und äh, ja, eine Wache steht vor einer, vor einer Panzertür und äh, Barrett befiehlt der Wache, hier reinzugehen. Ja, wir sehen einen leeren Raum und da drin ähm, ist so ein... Ja, so, so ein Glasbehälter, so ein Glasräumchen, ne, wo eine Frau drin ist. Diese Frau, Anna, äh, wird gespielt von Kirsten Kristen Dalton. Einmal Mord ist ihr Hobby, einmal Diagnose Mord, einmal Seven Days. Dana Bright in Dead Zone und äh, das war es auch schon relativ wenig. Dieser Glasbehälter sieht ein bisschen aus wie dieses Todd-Gefängnis in SGA. Und ich musste so ein bisschen... Ja, können, an, 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 wie heißt das denn hier gleich? Da Schweigen der Lämmer mit Harry, ne? mhm. Wo er eingesperrt ist. Der hat ja auch so ein, so ein genau. Glasräumchen. Wird, ne?
0: Später, glaube ich, um, mal in einem Satz erwähnt, auch sogar.
1: Frau Blond äh, hat da alles drin, was sie braucht. Ein Bett, ein Stuhl, äh, einen äh, Bücherschrank hat sie da drin und überall sind Zeichnungen ne? mit äh, Charcoal gemalt. Und ähm, ja, Barrett sagt dann hier: Das war sie. Und äh, Daniel guckt äh, ungläubig und damit endet der Teaser. Und wir wechseln in ein Büro nach den Opening Credits im Warehouse. Ich
0: kann auch sagen, zu der Eröffnungsszene, die wurde nämlich via B -B -B mit einem Kran halt gedreht. Eine einzige, also eine einzige lange Aufnahme war das. Und nachdem der am Boden angekommen war, stieg der Steadicam Operator von der Plattform. Und um auf die Schauspieler zuzugehen, ist er rückwärts gelaufen und stieg dann wieder auf die Plattform. Und dann anschließend wurde der Kran in das Gebäude gefahren wo man dann diese Leichen gesehen hat. Es gibt kein deutsches gramm das ist hier ein bisschen wild. Ähm, genau, Warhouse, äh, Office, ähm, leider sind so dunkle Regale, äh, ein dunkles Büro und in dem Büro sind so diese Überwachungsmonitore, äh, Schreibtisch-Computer, äh, typisch. Nee, und ja, Barrett sitzt da an einem Monitor und zeigt eben SG-1 jetzt eine Videoaufnahme. Und ja, Barrett meinte eben, man dachte zuerst, das ist eine Überlebende, aber dann hat man hier was gefunden. Und dann sieht man so einen Mann auf dem Bildschirm und dann wird dem anscheinend ins Bein geschossen. Und dann sieht man noch nicht, wer ihn praktisch eben ins Bein schießt. Ähm, Ton gibt es zwar. Dann sieht man Annas Kopf in der Aufnahme erscheinen und sie guckt dann auch kurz in die Kamera ganz Ruhig eigentlich, entspannt. Barrett meinte, man hat die dann dort verängstigt in der Ecke irgendwie gefunden. Und die hat da anscheinend keine Erinnerung, was da gelaufen ist. Und sie setzen sie jetzt in die Zelle, fragt Kater. Und ja, ja, das, ja, irgendwie, wir schlossen sie da oben ein, nachdem wir sie da gefunden hatten und wollten da eben kein Risiko angehen. Und Daniel fragt, ja ist denn das jetzt überhaupt? Barrett ist sich da nicht sicher. Sie wird dann noch irgendwie durchs System laufen. Kater fragt nach, ja, irgendwie andere Überlebende und ja, einer hier, so ein Wissenschaftler, nennt sich Kevlar. Gab es den nicht schon in Akte X, dass der da einer so hieß? Und der ist im Obergeschoss gerade, ist aber nicht so gesprächsbereit. Und ja gut, äh, aber ich kann es euch mal zeigen. Ähm, hier, wir haben ja noch was gefunden, was ich euch gerne mal zeigen würde. Dann gehen wir nämlich runter ins Basement. Barrett öffnet die Tür dort. Und da sieht man so einen ganzen Raum eigentlich voll, so altägyptischer Artefakte und Schätze und ja, SG1 sieht das hat ein rum. bisschen
1: was von diesem, von diesem Indie-Warehouse, ne, wo Indiana Jones immer seine The Ark of Truth <lacht> und sowas drin ist. Ne? Also.
0: Ja, ist schon wirklich sehr voll und schillernd. Also Daniel auch gleich so, wow. Äh, Barrett fragt auch, ob er denn jetzt irgendwas Krasses so erkennen würde. Ja, ja, guckt sich da mal alles so an und ja, nichts, was ich jetzt irgendwie katalogisiert hätte oder als es eben durchs Star geht kamen, ja, alle nehmen ein bisschen die Sachen in die Hand, gucken sich da halt um. Und dann hat der Tierk wohl was. Und äh, das zeigt, dass es Segment gehört. Und äh, wer war das? fragt Barrett. Und Thielk, ja, ein Ratreuer Guault. Hm. Wenn ihr meint, von dem, was wir wissen, war es eben ein mächtiger Verbündeter. Ja, irgendwie hat er immer Verstärkung halt geschickt, um da irgendwie Rebellen zu unterdrücken, Massenhinrichtungen zu überwachen und halt, weißt du, all die lustigen Sachen. <lacht> ja, und Barrett findet, das klingt doch wie ein super Typ und was ist denn hier passiert überhaupt? Und Tiag meint, es wird irgendwie angenommen, dass sie da wegen, also wird Frau, wegen Verschwörung gegen Ra verbannt wurde. Daniel glaubt auch, dass da irgendwie ein großer Teil dieser Dynastie, dass sie den erlebt hat und dass das hier geborgen wurde alles. Und Barrett meint, ja, also von dem, was ich hier sammeln kann, also es könnte irgendwie auch von den Deutschen kommen. Und Daniel so, hä, die Deutschen? Und Barrett meint, dass eben dieser Kevlar wohl Sohn eines Nazi-Kriegsverbrechers sei. Ja, Daniel dann, okay, ich denke, das sollte uns doch nicht so überraschen. Und Kater, ja, hier, die hat wohl wirklich keine Grenzen hier, oder wie? entrüstet ein bisschen Barrett, naja, komm, schauen wir uns doch mal an, was es hier noch so vielleicht können sie mir hier noch was über das ganze Zeug erzählen und Daniel nickt dann und Barrett. Wobei, das... Ja
1: auch geil ist, ne also dass Kater sich da aufregt, dass man mit dem Sohn eines Nazi-Verbrechers, weißt du, der Sohn, nicht mal der Nazi selber, ja. mit dem Sohn ja. eines Nazi-Verbrechers irgendwie <lacht> Geschäfte macht, wo ich mir da denke, alle bitte, ohne Nazi-Verbrecher gäbe es kein amerikanisches Weltraumprogramm oder sowas, ne also bitte, mal ganz ernsthaft, da haben ganz, ganz viele Leute, viele von den Nazis sind dann so gesehen übergelaufen, viele Wissenschaftler, also das ist, Amerika wäre nicht heute an der Stelle technologisch ja. ohne diese Menschen, also dass er sich Operation da... Operation Paperclip
0: wen es interessiert ja ja also, sowas ja. da wurden ja alle rübergeholt Barrett meint zu Carter ja ich werde jetzt hier mal zu den Kefler zurückgehen und na, willst du da mitkommen und Carter möchte das und ja Barrett will irgendwie eine Meisterin des Verhörs beobachten sagt er ja. und Carter lacht da ja äh, Meister Meister also Meister um ja. oder wollen Sie meinen Meister da beobachten und sie lacht dann ja hier sie rufen dann jemanden an äh, haben sie da wieder was angefordert oder wie? Also macht er auch einen Witz drum, saust dann hinter ihm weg und dann springen wir ins Warhouse in den Holding Room.
1: Da sitzt besagter Kevlar, wird gespeichelt von Brad Greenquist, einmal DS9, einmal Pretender, einmal Charmed, einmal Diagnose Mord, zweimal Enterprise mit Archer, äh, insgesamt relativ fleißig, 104 Rollen, der
0: Rest sagte mir aber nichts. Was man noch sagen kann, äh, im Drehbuch hieß der ein bisschen anders, der hieß nämlich eigentlich Aaron Kessler und nicht Käffler, aber das musste man dann den Charakternamen ändern aufgrund rechtlicher Freigabeprobleme, was auch immer das bedeutet. Also weil da gab es also, wirklich eine Person, die so heißt. Keine Ahnung. Ja, also, okay.
1: ja, er, ja er grinst so ein bisschen vor sich her und Bert spricht ihn dann an. Hier, Bert, hier, Mr. Kevler, das ist, äh, er ne, sagt sogar Dr. Kevler. Das haben sie scheinbar schon rausgefunden, dass er Doktor ist und Doktortitel hat. Das ist ja schon <lacht> irgendwie was. Ähm, ja, das hier ist Samantha Carter und Kefler weiß auch direkt hier vom Stargate-Programm und, äh, ja, ähm, was können sie uns jetzt hier über das Mädchen erzählen und, ähm, ja, hier, so wegen, soll ich ihnen hier wirklich erzählen? Äh, ne? Also, Kefler ist da nicht vorbegeistert, reagiert auch nicht wirklich. Muss ich ihnen wirklich ihre Situation erstmal erklären und, äh, ja, komm, legen sie los. Herr, ja, Freuen sie mich, amüsieren sie mich und ähm, off the book, NID operation ne? das heißt ja eigentlich, dass sie technisch gar nicht existieren, ne? keine Phone-Calls, keine Anwälte, also ich muss ihnen noch nicht mal ihre Rechte vorlesen, um ne? das Ganze noch schlimmer zu machen, dass all die Leute, die hinter ihrer Operation gestanden haben, eigentlich alle schon im Knast, also auch keine Rückendeckung oder ähnliches, wobei ich mir dann auch denke, hallo, äh, ja, das ist eine Rogue-Operation, deshalb gibt es die Person ja trotzdem. Na, also, wärst ich, du ja. jetzt irgendwie jemand, der der nicht existiert, also all deine Daten irgendwo rausgelöscht, dann wäre das was anderes, Das dem ist ja aber nicht so. Also diese Person existiert ja, sie ist halt nur bei einer Black Book Operation unterwegs, also natürlich müsste man ihm seine Rechte vorlesen, aber naja, der dich halt. Barrett fasst das auch nochmal zusammen, ne? niemand wird dich hier aus der Scheiße hauen. Carter legt das Thema aber dann darauf, worum es eigentlich geht. Hier, haben sie, was war denn, vor woran haben sie denn hier gearbeitet, Doktor? Und, ähm, ja, Smart Girl, ne, also er ist begeistert davon, dass Carter auf jeden Fall schon mal die richtigen Fragen stellt. Aber hier, das werdet ihr schon selber rausfinden und äh, Barrett ist, ja, dem geht das irgendwie nahe, keine Ahnung, vermutlich bei den ganzen Leichen oder sowas, ne, also er wird dann auch laut und äh, will dich hier einfach aus der Affäre ziehen, hier, 32 Leute sind tot und, äh, ja, nö, mir, mir geht das auch schon nahe, sagt er, also manche von denen waren noch nicht mal ganz so inkompetent und, äh, ja, ne, ja, dummerweise ist das alles hier ruiniert worden. Und ähm, ja, na dann hat Barrett aber noch einen, einen Ass im Ärmel. Er holt eine Fernbedienung aus der äh, Tasche und fragt, was ist denn das hier eigentlich? Also hat man wohl Kevlar abgenommen. Ja, wer will die Fernbedienung für sein Auto, sagt der gute Mann. Ja, Barrett versucht, ja nochmal zu drohen. Ja, du bist auf jeden Fall nicht in Sicherheit. Und Kevlar aber auch. Ja, hier, also bitte, das ist unsere Zeiten Agent Barrett. Lesen Sie mal die Zeitung. Ja, Barrett steht dann auf und äh, ja, bevor aber den Raum verlässt, wird dann nochmal angesprochen. Hier, wie sieht's denn aus mit meinen Pillen, fragt dann Barrett. Wer wohl Nitro für sein Herz leiden, erzählt dann Barrett. Na, so von wegen aber, wenn wir hier einen Röntgen machen würden von seinem Brustkorb, dann würden wir gar kein Herz finden. Wie dem auch sei, Barrett äh, wirft ihm noch. Ähm Pille auf den Tisch äh, und äh, die nimmt er dann auch. Und äh, ja, Carter macht sich ein bisschen darüber lustig, dass das hier wohl nicht der Meister Interrogator war, der angekündigt war. Aber Barrett dreht das Ding um und sagt dann hier, du warst auch nicht Clarice Sterling und äh, na, hast auch nichts aus ihm rausgeholt. Und ja, ich wollte ja nicht auf die Füße treten. Und äh, hier, komm, gehen wir. Ich äh, zeige dir noch mal was anderes. Und äh, Carter enthusiastisch. Oh, uh, es gibt noch mehr. ja. Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben und äh, wir sehen jetzt, wie sie in den Basement Keller gehen, kommen in ein Labor und, äh, ja, Mikroskope, äh, Testtubes und hast du nicht gesehen, petri und äh, da sind auch äh, Forscher, die das dann alles untersuchen und, ähm, ja, na, wir sehen auch Zentrifugen und ähnliches. Und dann erholt Barrett, also öffnet einen, einen, ja, so ein Kühlschrank mehr oder minder. Ja, da fährt dann eine Schiene raus und da sind menschliche Föten drin in verschiedenen Stadien. Ja, Barrett irgendwie so von ja, sehen jetzt nicht so sonderlich menschlich aus, aber tun sie eigentlich doch. Und äh, ja, sind vermutlich irgendwie viel geschlagene Experimente. Und ja, aber was denn? Was hm, geht denn? sind so vor? Akte
0: X-Vibes, hatte ich da irgendwie. <lacht>
1: Ja, Carter dann auch ja. Es gibt nur ein, eine Möglichkeit, das rauszufinden. Ja, nee, das haben wir schon das haben wir schon probiert. Äh, ne, Da sind alle Codes an den Rechnern äh, verschlüsselt und ich habe ein data Retrieval team äh, schon angefordert. Und Carter meldet sich dann, present and accounted for, sagt sie. Und wer da? Okay, ja, ja. Mh. Ja, er lenkt dann aber ab, als Carter sich an den Rechner setzt und sagt, ja, wie ist es dir denn gegangen? Und ja, busy, busy. Na, ich habe dir noch nie äh, für eigentlich wirklich gedankt dafür, dass du mir die Sachen über Wut gegeben hast. Ähm ja vielleicht kannst du dich ja mit dem Dinner revanchieren und äh, Kater ja, ich äh, I'm seeing someone. Also sie dated wohl immer noch den Stalker. Ja und äh, total überrascht. Ja äh, hier äh, wie was? Du? Ja du, du hast mich doch auch gefragt. Also ne, ist ja, okay okay. Sorry sorry. Und äh, er sagt dann aber auch er wird jetzt mal nach Tialk äh, und äh, Dr. Jackson schauen. Und äh, ja, Carter ist irgendwie scheinbar davon begeistert, dass man, äh, dass mehrere Männer sich für sie interessieren. Weil sie grinst, verschmitzt und äh, macht sich dann an die Arbeit. Und wir gehen zurück in diesen Artefaktraum, wo vermutlich Daniel mittlerweile einen Herzinfarkt vor lauter Freude erlitten hat.
0: Genau, was man auch äh, nicht unerwählt lassen sollte, unser Agent Barrett wird hier, also es gibt da zwei Synchronsprecher, hier wird er gesprochen von Benjamin Fels, also es ist Mulder und das hat mich auch sehr irritiert irgendwie in der Folge. <lacht> Aber, ja gut, warum nicht, passt ja vielleicht auf die Rolle. Daniel zieht sich auf diese gemachten Notizen, hier die Artefakte sind in einer gewissen Weise mit Sekmet verwandt und ja, der vermutet da irgendwie, sie wurden auf der Erde gefunden, vielleicht in einem ägyptischen Grab oder einer Krypta, sowas in der Richtung, ja, Tiag und Barrett stehen dann auch auf, um eine Art so, ja, sagt man Arsche, ja, äh, rum, so ein...
1: Eine Lade heißt es ja Lade, übersetzt, ja. Ne? die Ark of Truth ist ja die Bundeslade, ja. ne, es ist sagen ja Ark, das ist eine Lade, also so eine Kiste, so eine Box.
0: Genau. Und das Oberteil ist eben, ja, das Auge von Ra und in der Mitte. Äh, und dann so vier große Scrubs in einer Scarabin. Ja, Ecke und ähm, auf der Brustseite. Na, ihr werdet es gesehen haben, wie das Ding aussieht. Und ja, hieroglyph-Muster, die ganze Schiene. Nicht so von belangen oder so. Und dann, ja, es ist schon ja nicht so interessant, irgendwie nicht wirklich... Aber Barry zeigt da jetzt drauf, ja, was ist das jetzt? Ja, hier eben eine Lade oder wie auch immer und Daniel meint dann... Ich
1: muss mir das ja, eigentlich mal genauer angucken. Ne, die haben ja die ganzen Wände immer mit irgendwelchen Hieroglyphen voll, ob das irgendeinen Sinn gibt oder ob das sowas wie Entensuppe mit Hühnchen ist oder sowas. Keine <lacht> Ahnung, ne? Nudelsuppe mit Hühnchen ja. oder keine Ahnung, was
0: denn da so alles steht. Ja, gute Frage. Ne? also Ich kann, kann mir vorstellen, die Dinge, die man offensichtlich sieht, ergeben mehr oder weniger Sinn und dann so rechts und links in der Ecke eher irgendwie eher so einfach halt Zeichen oder so. <lacht> ich glaube, sonst ist es zu so aufwendig. Aber vielleicht äh, ergibt doch alles hin. Ja, Barrett erkundigt sich danach und äh, ja, keine Ahnung, aber sagt Daniel, sollte man vielleicht doch nicht öffnen, sieht er sowas, es scheint eine Art Schloss oder so zu sein und Barrett auch, wie heißt es, ein Kombinationsschloss und hier es scheint so... Daniel fragt, ob man dann Glück hatte mit diesem Wissenschaftler jetzt und Barrett äh, verneint das, äh, genau, dann geht es nochmal um das Mädchen und äh, auf jeden Fall, der Typ da oben wirkt nicht so unschuldig äh, und ja, was ist denn jetzt mit diesem Mädchen, sagt Daniel und Barrett hat gemeint, sie habe da nichts gesagt, seitdem sie da eingesperrt wurde, ähm, Barrett erhofft sich, dass Daniel da mal hingeht und der so, hä? was, wieso denn das, naja, also irgendwie habe ich gehört, sie haben da offensichtlich ein Händchen für solche Dinge. Okay. Daniel, der,
1: Flau, äh, der, <lacht> ja. Flauen, der Frauenflüsterer. Der
0: Frauenpowerfrusterer. Äh, Frust, äh, dann geht's in der ähm, Holding, ja, Room, Selvio, wie auch immer man diese Käfig Dingens nennt, äh, weiter. The
1: Cage. Äh. Und damit sind wir schon wieder bei Star Trek. Juhu.
0: <lacht> genau. So schnell kann es gehen. Daniel kommt dann aus der Dunkelheit in das Licht und ja, Anna ist da in diesem Ding, Käfig halt und kommt da so lässig an, Händen in Taschen und Anna hockt da auf dem Bett. Sie blickt da ein bisschen vom Augenwinkel ein bisschen kurz auf ihn zurück und Daniel bemerkt da diese ganzen Zeichnungen an den Wänden, die sehr dunkel und beängstigend sind. Also wirken so ein bisschen so dämonisch, Drachen, ja alles so sch ja schwarze Kohle Zeichnungen, äh, Kreide, wie auch immer. Und Daniel stellt sich halt vor, aber wird erstmal ignoriert, fragt dann, äh, du bist doch Anna hier, oder? Und ja, da passiert nichts weiter Deshalb das heißt, fängt er an mit dem, was er am besten kann, plaudern. 10 von 10 auf plaudern geskillt. Äh, ja, hier weißt du, als ich dich zum ersten Mal sah, dann dachte ich nicht, dass du das alles hier, was du getan hast, die Dinge machen konntest. Und selbst als ich das äh, gesehen habe, habe ich es irgendwie immer noch nicht geglaubt. Dann schaut es ihn zum ersten Mal eigentlich richtig an. Ich weiß hier, du kennst mich nicht und hast keinen Grund hier mir zu vertrauen, aber ich möchte dir helfen. Aber bevor ich das tue, müsste ich auch ein paar Sachen gerne mal wissen. Äh, wer bist du überhaupt? <lacht> und was ist da passiert? Und was ist hier überhaupt mit der Zelle, warum und wieso, äh, verstehst du mich überhaupt? Und Anna, ja, ich habe die ähm, durch die mich ja, getötet.
1: An der Stelle nur noch kurz, ja, sie hat ja bis dato gar nichts gesagt, sagte Barrett ja auch. Wir wissen aber, dass sie Anna heißt, weil die ganzen Videotapes, wo wir auch äh, dann Anna vorhin drauf gesehen hat, heißen halt alle Anna ja, genau. irgendwie mit Datum versehen. Alles Na, Deshalb äh, wissen ja. sie den Namen.
0: Ja, und Daniel meint, ja, es gibt hier aber überlegene, überwältigende Beweise, aber Anna, nö, ich war es trotzdem nicht. Steht von dem Bett dann auf und äh, ja, steht ihm da jetzt gegenüber, sieht recht verängstigt aus und ja, bitte hier, glaub mir doch, äh, ich war das nicht. Und ja, später zeigt dann Daniel Anna nochmal das Band, wie sie da, ja, den Wissenschaftler irgendwie im Labor da auf dem Fenster da in den Raum da gerollt hat und schüttelt und so. Und scheiße ist es aus, äh, sagt sie, ist dann sehr verärgert und Daniel, äh, sorry, ja, äh, Anna meint dann, dass sie das gar nicht tun konnte und... Daniel, naja, aber schaut doch so aus, als hättest du es gemacht. Er hat, nein, äh, doch, ja, wer dann? Na, ich weiß es nicht. Wo warst du denn dann? Okay, wo warst du, als das passiert ist? Und ja, Anna überlegt oder will sich erinnern, aber naja. Also, wenn die Person auf dem Band nicht du bist, äh, oder ja, wo warst du, was hast du denn währenddessen getan, fragt Daniel. Und einer meint, ja, weiß ich nicht mehr. Und Daniel fragt dann, wer ist äh, die, dieser Dr. Keffler? Und dann äh, sagt sie, da, das ist derjenige, der mich ja, zu dem gemacht hat, halt. Und Daniel runzelt leicht sie stören und es geht im Warhouse Lab weiter.
1: Da hast du, ich weiß nicht, ob es in der deutschen Übersetzung falsch ist, also es ist es nicht, sie sagt nicht, der hat mich zu dem gemacht, was ich bin, sondern sie sagt, er hat mich gemacht. Also oh, ja. hier haben wir schon die erste, ist wohl irgendwie geschaffen worden, ein Homunculus, wie man so schön sagen würde, also ein <lacht> ja, keine Ahnung, Klon oder sowas. Deshalb auch die ganzen äh, Föten vermutlich. Daniel ist äh, im Labor mittlerweile angekommen und erzählt den anderen von in seiner Begegnung mit Anna und äh, erzählt auch, ne, oh Gott, sie erzählt hier, dass äh, der Kevlar sie geschaffen hätte und, äh, wird, hey, was, wie, was, 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 äh, was, soll denn das bedeuten? Also er steht da irgendwie auf der Leitung, also er hat ja schon die Föten gesehen und ähnliches, ne, also von wegen, ja, Genetic Research vermutet dann Carter. Und ja, die ist doch 20, also bitte, äh, ne äh, so lange läuft die Operation ja jetzt auch nicht. Und äh, ja, Daniel, wir kennen aber solche Technologien, ne die Asgard und... Ach ja, Kata auch, äh, hier, Area 51, die go äh, äh, aging Aging Techn Nanite Technology vom Planeten Argos, ne, so von wegen... Äh, Ne, also der NRD hatte da ja auch Zugriff drauf und ja, ne, Kevlar wäre an allem verantwortlich, sagt dann Daniel. Und äh, ja, wie, wie, wie das denn? Und ich weiß es nicht. Und ich weiß es nicht. Ja, erzählt sie die Wahrheit wohl? Keine Ahnung. Sagt er, also sie scheint es auf jeden Fall zu glauben. Sie sagt auch immer, das äh, Mädchen im Videotape wäre nicht sie. Und ja, wie, wie ist denn das möglich, will dann Barrett dann wissen und äh, ja, ne die go haben ja schon auch, äh, ne der NRD hat ja auch schon go Symbioten geklont und äh, oh ja, sie könnte ein Klon sein, sagt dann Barrett und äh, dann könnte es also auch mehr von ihr geben, fällt Daniel dann auch ein und äh, ja, okay, dann äh, lasse ich direkt mal eine Suchmeldung an die Local Authorities rausgeben, also ne. Wenn die Anna in der Zelle nicht äh, die Verantwortliche ist, könnte es natürlich noch andere Annas geben, die dafür verantwortlich sein könnten und die hat man ja nicht gefunden. Und ähm, wir wechseln zurück in den Holding Room. Anna sitzt da immer noch drin. Ähm, ist auch interessant, wenn man ihr glaubt. Warum lässt man sie nicht raus? Man könnte sie ja dann wenigstens irgendwie, ja. also. Ich weiß nicht, warum man sie unbedingt dann irgendwie noch gefangen hält. Ne, ja. Es ist, ist eine Frau. Also ja, irgendjemand hat 32 Leute umge umgelegt, aber ne, keine Ahnung. Dann kriegt sie halt Handstellen oder Fußfesseln. Also warum sie da jetzt unbedingt in dieser Zelle sitzen muss, wie Hannibal Lecter, weiß ich nicht. Ergibt sich mir nicht so ganz. Ja, wir steigen mitten in der Unterhaltung ein. Also sie haben sich vorher momentan schon von ein bisschen, weil er das, er, ne, er fragt dann auch, ne, wie lange bist du denn schon hier? Also wie lange, ne, so von wegen, ja solange ich mich erinnern kann und äh, ja wie lange keine ahnung vor allem ja wie wieso willst du das denn auch wissen also noch ne, mal ganz ernsthaft das scheint irgendwie ein dunkler raum zu sein also es wird ja wirklich nur erhellt durch die beleuchtung in der zelle das heißt sie sieht keinen tag und keine nacht ähm, ne also pff, dementsprechend können sie ja noch nicht mal zählen wie lange sie da drin wäre wäre, schwer, ne? ja, also nee. Ne, also da hängt jetzt auch kein Kalender oder ähnliche Geschichten und boah, vermutlich morgens auch keinen Fahnenappell geben und sagen, Leute, vollzählig angetreten am 15.01.2004. Ähm, hm. Ja, wie lang denn? Wie lang denn? Und einer, ja, fuh, keine Ahnung, keine Ahnung. Also Daniel ist da wirklich so ein bisschen nervig. Ja, hier hast du denn schon mal Geburtstag? Und, ja, ne hier so mit Kerzen und Kuchen und hast du nicht gesehen und äh, Pin a Tail on a donkey, ähm, Oh, die haben mir hier mal Papier gegeben und neue Kohle zum Malen. Und äh, Dr. Kevlar, ja, er hat mir immer dieses Papierzeugs gegeben. Und einmal hat er sogar erzählt, dass es mein Geburtstag sei. Nur einmal? Und ja, sie malt dann äh, weiter... Und äh, hast du schon mal irgendwie hier andere Räume gesehen? Also irgendwie war das Leben außerhalb von diesem Raum. Und nee, nur Bilder hier in den ganzen Büchern. Die beschreiben ja die ganze Welt draußen. Mountains, Oceans, das dann hast du wirklich noch nie erlebt? Und äh, einer schüttelt den Kopf. Also aus dem Labor ist sie wohl nie groß äh, rausgekommen. Ja, was ist denn hier mit den mit den Bildern, die du malst? Und äh, ja, einer zuckt mit den Schultern. Ja, na, so von wegen... Ja, also wir haben es ja vorhin schon beschrieben, da ist alles mögliche drauf zu sehen, also eher angsteinflößend, vielleicht auch mal Alien-Technologie und sowas und äh, ja, diese Sachen sehe ich in meinen Träumen, sagt sie und äh, ja, irgendwie so Flashes und äh, ja, sie fallen mir einfach ein. Und bedeuten sie für dich irgendwas? Ne, sie machen mir aber Angst. Ne, ich, ich will nicht, dass sie da sind. Die äh, tut mir weh und äh, also nee, er tut mir weh, sagt sie. Auch interessant, er tut mir weh, ne? Also das ist, das müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Ne, sie sind äh, ihm äh, wichtig und ähm, ne, ja, keine Ahnung. Dann äh, guckt Daniel sich die Bilder noch mal äh, genauer an und sieht äh, das Bild, was sie gerade malt, ist ein Skarabäus und er fragt dann auch hier, so von wegen, hier hasse noch mehr von denen, ne? vielleicht auf einer Kiste. Anna nimmt dann einen Stapel Papierchen hoch und blättert darin rum und äh, zeigt ihm dann äh, welche. Und äh, wir wechseln in das äh, Basement und äh, Daniel hat... Äh, sich eine Zeichnung von Anna geben lassen. Da ist dieser Ark drauf abgebildet mit den Skaraben in einer bestimmten Position. Und ja, ne, das wird hier wohl die Kombination sein, um das Ark zu ent, äh, zu öffnen. Und ne, dann dreht man an den Skarabeen herum und dann macht's Klick und man kann den Deckel abnehmen. Und dann sehen wir da drinnen eine typische gurulsche Bombe, die runterzählt. Ja, und oh Gott, haben wir das jetzt aktiviert? Äh, Akon sieht sich dann Daniel und ja, nee, das läuft schon eine ganze Ecke. Und ähm, ja, nur no, man sieht halt nochmal einen Shot auf die Bombe, wie sie denn äh, runterzählt Und dann geht es im Labor weiter.
0: Genau zu diesen Zeichnungen, also Annas Bilder, kann man sagen, die wurden von James Robbins erstellt. Den kennt ihr, wenn ihr mal in unsere Shownotes geschaut habt, weil er ist auch ein bisschen Art Director und hat auch Hier einige Sachen für das Storyboard gemacht und da sieht man immer mal von ihm so, ja, vom Set Zeichnungen oder Skizzen etc. Ähm, genau, wir sind im ja, Warhaus Lab. Carter ist da noch an diesem Code irgendwie dran und Barrett kommt herein, meint, äh, dass er jetzt ein Bild hat von lokalen Behörden. Wenn es ein zweites Mädchen gibt, das wie sie da draußen irgendwie aussieht, werden wir sie finden. Also, und Carter ja, arbeitet da und Carter hat jetzt irgendwie vollständigen. Zugang und Barrett findet das dufte, ähm, ja, die Akten hier, die jüngsten Arbeiten scheinen es zu dokumentieren, das reicht wohl drei Jahre zurück und jüngste Arbeiten, Carter meint, das würde bis nach Napoleon zurückreichen, die Artefakte und die Nazis haben das dann geholt, ähm, ja, Barrett sagt, das ist dann praktisch bei Kevlers Vater gelandet, ähm, sie fanden ein Kanu-Glas, weiß nicht, ob das richtig übersetzt ist, äh, und Barrett guckte, Hey Kanope. Ach, Kanope, okay. Ja. Und ja, das hat ähm, ein Schiff mit äh, Symbolen und Kefler da was. Hat da irgendwie mit der menschlichen DNA und dem Geult da irgendwas gemacht. Und Barrett meint, das Mädchen ist ein mensch Geult hybrid Also nicht bei Actx X, ne? Also ja, ähnlich so alien Mensch-Hybrid, ne? <lacht> ähm, ja, und Carter meint, ja, die geben ihr Wissen ja die Gold Ge äh, genetisch weiter und sie versuchen ja einen Menschen wohl zu erschaffen. Der ihnen alles da erzählen konnte, was ein geult wissen also würde. Und sie wollten da halt nicht drauf warten, sondern das irgendwie selber machen. Barrett meinte, sie bekamen dann Nanitentechnologie aus Area 51. Ja, und Carter ergänzt, dass sie sie so wohl schneller wachsen lassen haben können. Ähm, gab wohl 45 Misserfolge, bis sie das, bis der Durchbruch kam. Barrett meint, okay, da gibt es nur eine jetzt von ihr. Ja. Und Carter meint, dass die. Folgenversuche, das hat irgendwie alles vermischt oder war nicht ganz richtig und starben irgendwie zu schnell, wuchsen komisch und die Technologie musste halt so verändert werden, dass praktisch der Mensch da lernen, also das langsam lernen konnte, Zugang zu in der DNA vergrabenen, diesem genetischen Wissen halt zu erhalten. Kater, oh mein Gott, sie haben sie praktisch gefoltert, sensorischer Entzug, Stromschläge. Äh, dann kommt Tierk und Daniel hinzu, äh, sehen besorgt aus und Major Carter, Agent Barrett. Carter sagt, ja, hier sie ist kein Klon, es gibt nur eine von ihr. Und sie hat Gould-DNA, wurde da äh, in sie gemischt. Und das könnte auch ihr Verhalten erklären, warum sie nicht weiß, was sie getan hat. Und Daniel meint, dass die Truhe eine Bombe ist.
1: Wobei sie natürlich ein Klon ist. ne? Die haben ja irgendwie menschliche Zellen genommen, also einen Menschen geklonten, haben das irgendwie mit äh, Gould-Zellen verbunden. Ne? Das ist ein Klon.
0: Ja, es gibt nur nicht also mehrere. Halt oder zwei Wesen ja, ja. halt, ne? also... Barrett und Carter im Einklang dann so, was? Ja, hier, ne? Das die, die Truhe da, das ist ein Sprengsatz, der geholt, meint Tierk und Daniel, ja, und das wurde auch aktiviert. Und Barrett fragt, wie viel Zeit hat man denn jetzt? Und hier, ja, ca. 16 Stunden. Dann sieht man noch mit diesen Interrogation Room, Carter und Barrett fragen da noch nochmal über die Bombe. Und der findet das doch interessant jetzt. Langsam, Barrett packt den. Koffer, äh, Kevlar an den, den Koffer, den Kevlar an den Schultern und schlägt ihn so gegen die Wand, drückt ihn da. Sagt, ja, hier, und soll sich doch sein Lech, dämliches Lächeln da verkneifen oder so. Ja, Kevlar sagt, äh, es mir weh. Und Barrett, ja, nichts, was ich mit dir tun könnte, würde das hier, was du getan hast, irgendwie wettmachen und wache. Und Carter meint, Agent Barrett, ja, hören Sie, hören Sie ihr zu, Agent Barrett, sagt Kevlar. Und, und Barrett meint, ja, Sie werden mir hier schon alles sagen, was ich wissen möchte, oder äh, sie werden halt nicht mehr in der Lage oder sie wird nicht in der Lage sein, mich davon abzuhalten, dich da weiter zu schlagen, oder ja, und Kevlar ist dann verängstigt. ja, okay, hier, was wollen sie denn halt wissen? Dann wird sich wieder an den Tisch gesetzt, und äh, Carter fragt, ob er denn weiß, wie man diese Bombe deaktiviert, und Kevlar, naja, hä, wusste ich gar nicht, dass es eine Bombe ist, zündet sich dann nervös eine Zigarette an, und äh, ja, also bricht dieses Mädchen aus einer Zelle aus, tötet irgendwie 32 Leute, und setzt dann eine Bombe in Gang und bleibt dann einfach hier. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ja, Kevlar, dann ihr Problem ist es hier, Agent Barrett, vielen, auf das ich hinweisen muss, dass sie sie eben noch als Mädchen hier sehen. Ja, redet Karte über die moralische Rechtfertigung, was da passiert ist. Und Kevlar lenkt da gleich ein hier. Bitte, Major, ich weiß, dass sie hier geholfen haben, den Tod von da, also dass sie die ja kaltblütig viele ermordet haben und äh, ja, in der Tat ohne Rücksicht auf eben den menschlichen Wirt. Und Carter sagt, ja, ich habe aber dieses Problem nicht verursacht. Kevlar sagt, nee, haben wir ja auch nicht. Wir versuchen es nämlich eigentlich zu lösen. Die geholt sind eine schreckliche Bedrohung für uns alle. Und Anna ist ein Gerät oder Geschöpf, wir Kanal, das wir hier dann auch mitspielen können auf diesem Spielfeld. Und ich denke, da sind wir uns doch alle einig, wenn das Töten einer Person Millionen oder Milliarden unschuldiger Leben rettet, dann haben wir da keine Wahl und müssen das? tun hin, Carter und Barrett. Schauen dann mal Feierer zur Decke. Und Barrett, ja, beantworten Sie meine Frage. Äh, tut mir leid, ich habe vergessen, was war das jetzt? Und Barrett äh, wird dann wieder lauter. Ja, hier mit der Bombe, hallo. Kevlar sagt, einer hat die Bombe da nicht in Gang gesetzt oder gelegt. Und ja, wer dann? Kevlar meint, es war der Gould, Sekmet Barrett dann zu Carter, Moment mal, sie hat keine Schlange in sich, oder? Und ja, Kevlar steht dann auf, läuft hinter den Tisch. Ähm, naja, etwas, das wir nicht erwartet haben, sagt er, eine eigene und äh, ja, auch ausgeprägte Persönlichkeit. Carter, ja, sagen sie das, Annas Geist ist, äh, also praktisch völlig, wurde völlig äh, separat geschaffen ähm, und dass das praktisch dann wie der mit mitwirkt irgendwie und Kevlar, ja, ich weiß auch nicht, ob sie da lange in der Lage zu ist, äh, mit dieser Dunkelheit umzugehen oder dieses Wissen, weil das ist ja so mächtig, und kann sich dann irgendwie manifestieren. Ich weiß nur, dass sich da herausgestellt hat. Ähm, und ja, ist halt einzigartig. Und, aber sie hat halt kein Bewusstsein. Und ja, um sie, da verdunkelt sich dann wohl alles. But okay, also kommt diese Goldpersönlichkeit persönlichkeit heraus? Geht sie jetzt hier amoklauf, Macht sie da mit der Bombe oder wie oder wo oder was? Und Carter, naja, aber kann ja nicht lang genug, die Kontrolle kann sie nicht lang genug in den Körper haben, um das zu, gesagt, zu beenden, was sie da angefangen hat. Und Kevlar sagt, ja, diese Durchbrüche, das ist nur sporadisch und ist auch wohl recht unkontrolliert. Was steht hier? Leverage? Was heißt das? Keine Ahnung. Äh,
1: ein Druckmittel. Ach so. Die Bombe ist genau, ein Druckmittel.
0: Ja. Genau, die Bombe als Druckmittel, ähm, meint Carter und Barrett fragt ja, gegen was denn? Und ja, Sekhmet sagt, Carter hat nur kurze Zeit eben diese Kontrolle immer über den Körper und sie will wohl mehr. Und mit der Bombe wollte sie dich da erpressen. Und Kefler kichert ein bisschen. Ja, ach diese Psyche ist so einfach, ne? Wahr und simpel ist es sehr faszinierend, das zu sehen. Carter, ja sie Wobei denken, das ja
1: Quatsch ist, ja. mal ganz ernsthaft, ne? Also warum sollte sie extra die Bombe machen, wenn sie da rumläuft und 32 Leute tötet? Ähm, dann könntest du auch sich den äh, Typen schnappen, den irgendwo keine Ahnung was festbinden oder sowas und ihn bedrohen und hast er nicht gesehen. Ja und dann hoffen, dass Anna ihn nicht losmacht oder sowas. Keine
0: Ahnung. Also das, hm. so das Typen, ist ein bisschen, weiß ich nicht. Komisch mit der Bombe. Ja. Wenn der Karte denkt, dass man ihr die volle Kontrolle vielleicht geben könnte mal, ja, um dann mehr zu erfahren wahrscheinlich oder so. Und Barrett so, geht das ja und Kefler gelangweilt. Naja, sie ist ein Experiment. Ich bin hier nur der Beobachter. Na, ich mein Name ist Hase, ich weiß von nichts äh, und Karte. naja, dennoch machte die Goal-Persönlichkeit eben nicht so etwas aus einer Laune heraus wohl. Ne? Du, äh, du hast sie Glauben gemacht, dass du die Macht hast, irgendwie ihr die Kontrolle über ihr Leben zu geben, hast du ihr, ihr praktisch weiß gemacht und ich wette, du hast es getan, damit sie dir sagt, was du wissen willst und äh, Köffler meint, dass eben jeder versucht, was er kann und ich bin ja hier auch nicht der Einzige, der es irgendwie wissen will. Ja, und dann es wissentlich in, die, in diesen Holding Room wieder hinab.
1: Ja, Daniel unterhält sich mit Anna und äh, ja, sie erinnert sich an nichts. sagt so, und das muss doch schwer für dich sein. Und ja, aber woher willst du denn wissen, wie schwer das für mich ist? Und dann erzählt er ihr, ne, dass er auch, äh, ja, ne, dass er auch mal äh, sein, nee, warte, äh, ne, warte, also wie kannst du das wissen? Ne, ich habe äh, einen Jungen gekannt. Äh, der war wie du und der gibt's mir ja so ähnlich, ne born of to old house ne? nach Azazis und äh, was ist mit ihm passiert? Ja, er wurde durch ein mächtiges Wesen gerettet und äh, hat mir mit seiner Macht dann auch gezeigt, dass all diese Erinnerungen und die go old memories äh, das durchaus ein, eine schwere Last, eine schwere Bürde sei und äh, dass das nicht richtig wäre, das zu suchen, dieses Wissen zu suchen, was ja auch völliger Quatsch ist. Ne, kann ich auch gerettet werden und ich weiß es nicht. Ne, kannst du uns denn hier auf der anderen Seite helfen, diese Bombe abzuschalten? Das weiß sie hingegen nicht. Ja doch, du weißt das. Ne, du hast uns auch geholfen, hier mit deinen Zeichnungen die Truhe zu öffnen. Ja, ich erinnere mich aber nicht, sie angeschaltet zu haben. Ja, ich weiß, ich weiß, irgendwo... In deinem Kopf äh, wird dieses Wissen sein, und ich kann dir helfen, es zu finden. Wobei auch interessant ist, dass er hier an der Stelle nicht von seinem Memory-Wipe als äh, aufgestiegener redet, weil sie sagt ja, ne, es ist so, ich weiß von nichts, ne, also von wegen mhm. nichts wissen und hast du nicht gesehen, also das wäre jetzt eher so die, ne, weil er will ja mit ihr bonden. Naja, äh, im äh, Basement sehen äh, wir jetzt äh, Dr. Lee, der die Bombe scannt und äh, sich die Anzeigen auf seinem Laptop anguckt und Baron TX sitzt dabei und schauen sich da, äh, schauen dabei zu. Oh ja, da sind 10 Pfund Nack war da in diesem Ding. Und ja, das wäre schon scheiße, wenn das hier explodieren würde. Na, Bombe, und dann ja, kann man doch bestimmt abschalten. Und Dr. Lee bestätigt das. Und ja, ähm, können wir das denn Ding denn hier bewegen? Ne? Also vermutlich wollen sie es dann irgendwie in den Weltraum abtransportieren und ja, gerät davon ab. Ja, Dr. Lee sagt daran hätte er jetzt auch noch nicht gedacht. Also er will auch gar nicht dran denken. Und ja, guck mal, ich schaue jetzt mal, ob ich das hier irgendwie disablen kann. Und ja, okay, dann äh, werde ich jetzt hier mal den Local Authorities Bescheid geben, sagt dann Barrett, damit sie hier evakuieren können, die Gegend. Und äh, ja, Doktor, die dann, ja, das ist aber schön, dass sie so ein Vertrauen nämlich haben. Ja, wie viele Meilen reden wir denn hier? Äh, ja, wie groß ist denn Orange County? Und Barrett, oh Gott, du, du machst einen Witz, äh, sehe ich wirklich wie ein Witzbold aus? Und äh, Hitchin Barrett äh, ja, verliert so jeglich Farbe im Gesicht und geht dann... Im Holding Room ist Daniel immer noch mit Anna dran. Er zeigt ja eine ihrer Zeichnungen. Und man sieht die Seite des, der Truhe. Und ähm, ja, Anna schaut sich das an und äh, kann dazu aber immer noch nicht sagen, Images, just come to me, sagte sie. Ich zeichne sie. Ich weiß nicht, was sie meinen. Und äh, ja, hier, entspann dich. Ne? Denk einfach darüber nach. Ähm, was kommt dir denn in den Sinn, wenn du dir das anschaust? Und ja, die Blackouts, ne? die passieren immer und immer häufiger, traust du mir und äh, sie reagiert nicht so und dann wird er direkt laut, do you trust me, also blöckt sie da mehr oder minder an, das ist sehr vertrauenswürdig von Daniel, also ich will dir helfen, ich äh, will dir nicht wehtun und äh, ja, aber erst nachdem ich dir geholfen habe, ja nicht, nee, aber wir müssen diese Bombe halt deaktivieren. Ähm, wie viele Birthdays hattest du denn? Und da ist Daniel dann ein bisschen schüchtern, weißt du, weil er sagt, das ist doch jetzt nicht wichtig. Und ich mir denke, weißt du, eine Zahl nennen fertig, ne? Aber wieso macht er da jetzt so ein Geheimnis aus? Ja. Das ist auch irgendwie. Ja, du klingst genauso wie er und äh, ja, Daniel merkt, das ist wohl die falsche Herangehensweise. Im Warehouse Office sitzt Daniel dann und schaut sich die Tapes von Anna und Kefla an. Ja, irgendwie, sie ja, machen irgendwelche Speränzchen da am Kubus. Und ähm, ja, Barrett kommt dann dazu, was tun sie hier? Ja, hier, die meisten dieser Tapes sind halt gelabelt Anna. Ne, so von wegen, nicht nur Security-Footage, das ist äh, Dokumentation der Untersuchung Und äh, ist da irgendwas Wichtiges bei? Und ähm, ja, ne, ja, irgendwas, was ich gesagt habe, erinnerte sie daran, was Kevlar eh immer gesagt hat. Und ich muss hier mich mal ein bisschen damit beschäftigen, um äh, bevor ich sie da irgendwie weiter ausquetsche und... Äh, ja, glaubst du, wie groß sind denn die Chancen, dass du hier irgendwas rausfindest, bevor wir damit für die Bombe deaktivieren können? Und Daniel weiß es nicht. Und äh, ja, Bert sagt dann, er kommt jetzt auch von den Local Authorities, hat hier die Evakuierung. Aber keine Ahnung, wie weit man damit kommt. Die Blastone ist ja relativ groß. No pressure. Ich gehe dann jetzt. Tut er dann auch. Und äh, Daniel rollt mit den Augen und drückt Play again. Und wir wechseln ins äh, Labor.
0: Carter ist da wieder am Computer, spricht mit... Unserem Agent Barrett, ähm, der, ja, weißt du, ich würde mich irgendwie besser fühlen, wenn du dort unten eigentlich an der Bombe arbeiten würdest. Da mein Karte aber ja, hier Dr. Lee ist der Beste, den wir haben. Und hier, ja, kennst du ja auch Supi Dupi mit den Geohlt-Waffen aus. Außerdem wollte ich schauen, ob irgendwie es in diesen ja, Forschungsnotizen irgendwas gibt, was uns hier weiter hilft. Und ja, wie denn, fragt Barrett, naja, hier, wenn wir Anna ein Heilmittel für ihren Zustand anbieten könnten, Vielleicht ist sie da bereiter, uns zu helfen. Sie wurde hier schrecklich misshandelt und ja, und ohne Intervention hat sie halt wenig Hoffnung zu überleben. Äh, jetzt, zu der Zeit, als wir das hier machen, hatte sie ja keine Ahnung, wie lange ihre Lebensdauer sein würde. Basierend auf der oder ihrer aktuellen Wachstumsrate schätze ich, dass es nicht mehr als drei Jahre sein könnten. Kannst du da ihr wirklich helfen, fragt Barrett? Und ja, vielleicht, zumindest sollten wir in der Lage sein, diesen schnell Wachstumseffekt der Naniten zu stoppen. Jetzt bezweifle ich, dass diese Goold-DNA von ihr, dass, dass wir sie aussetzen können, aber wir könnten in der Lage sein, das be bewusste Wissen aus ihrem Geister zu blockieren.
1: Das ist ja auch völliger Quatsch, ne? Also mal ganz ernsthaft, wenn das genetisches Wissen ist und du die Goold-DNA nicht rausmachen kannst, dann funktioniert das nicht. Ja, also du könntest die Naniten vielleicht umprogrammieren, sodass sie die hm. ähm, Goold-DNA rauskillen, aber ich weiß nicht, also wenn du DNA gespliced hast, also nun, also ich weiß nicht, was, was passiert, wenn du jetzt zum Beispiel, ne, wir sind ja auch so gesehen Hybriden, ne, wir sind ein Teil Mutter, ein Teil Vater, ähm, was ist, wenn du jetzt den männlichen Teil da rauslöschen würdest, vermutlich äh, wäre dann der ganze Körper nicht mehr in der Lage überhaupt zu überleben, also das ist...
0: Hm. Ja, das ja, ist ein bisschen also eher vielleicht eher Wunschdenken oder so. dass ja. Das ist alles so, funktioniert dann am Ende. Carter meint noch weiter, wir hatten schon früher Glück mit bestimmten Drogen in ähnlichen Situationen. Barrett, ich nehme an, dass die Tatsache, dass sie da ähnliche Situationen hatten, nicht ein totaler Schock sein könnte oder so. Carter lächelt dann etwas und was jetzt nach dem Motto? Und Barrett meint, der Kevlar möchte doch jetzt gerne plaudern. Und ja, wir springen in das Raw House of His. Daniel schaut sich da nochmal hier zig Videomaterialsachen an, beobachtet die Monitore, er spult ein Band zurück und blickt durch den Raum und während er da irgendwie auf was wartet, dass er zurückspult, plötzlich ähm, ist ein Bild auf dem Band und dann wird er irgendwie noch mehr aufmerksam. Praktisch hält in der Spiels dann ab und da hält Käffler ein kleines Gerät hoch und damit Anna das irgendwie sehen kann und sie geht dann rückwärts, schüttelt den Kopf und fällt aufs Bett, umklammert das Bett und hat dann sehr starke Schmerzen. Während Käffler spricht, geht er da zum Käfig und... Anna will irgendwie dir da Distanz zwischen sich und Kevlar bringen. Und weil sie da sehr starke Schmerzen hat. Kevlar sieht man jetzt auf dem Band und du könntest ein normales Mädchen sein, ganz normales Leben führen, sagt er auf dem Band. Und ja, könntest auch frei sein und müsstest da nicht leiden. Bitte dich, hör auf, sagt sie dann. Und ja, also es ist halt Greta, wohl äh, Und dann ist es so, dass segment zum Vorschein kommt. Im, hier, stopp da sofort, befehle ich dir. Und ah, sagt Kevlar, hier, jetzt kommen wir doch dahin, wo wir hin möchten. Lass mich hier raus. Äh zugegebener Zeit kannst du da dann Freiheit haben und Sekhmet dann, ja, denkst du, ich werde hier die Geheimnisse der, der go erzählen und, naja, wenn du leben bist, du wirst mich nicht töten. Ja, ich kann allen äh, anderen vielleicht nochmal mal so, so, so jemanden erschaffen, sagt Kevlar und Sekhmet, wenn es nach mir ginge, wenn ich die Chance hätte, würde ich hier dir dein schlagendes Herz aus der Brust reißen und Kevlar, ah, so eine tolle Sprache, ne? Also, wir sollten uns über, äh, auf das Thema lieber konzentrieren, das uns hier zur Verfügung steht. Äh, Daniel schaltet das Band ab und man sieht seine Reflexion im Monitor und er sieht wütend aus. So ein Hundesohn. Hier steht Sohn der Hünde. <lacht> Dann geht es im Interrogation äh, Room weiter. Kepler sitzt am Tisch und spielt mit seiner Zigarette. Spricht nun mit Carter und Barrett und meint, ja, wir haben das gleiche Ziel. Ne? Ich möchte hier nicht, dass meine Arbeit da zerstört wird und Barrett und Carter schauen sich nicht wirklich beeindruckt an. Kevlar führt fort, naja, ich kenne sie, ich weiß doch, wie ihr Geist äh, funktioniert. Ich kann da das beschaffen, was ihr benötigt. Vater, nur, no, ja, ja, ich habe ja deine Methoden gesehen. Und Kevlar grinst nun, naja, ich werde nun nur mit ihr reden. Äh, sie können da gerne anwesend sein. Und Barrett, ja, was wollen sie dafür? Ich kann ja nicht glauben, dass sie das alles einfach so zu unserem Allerwohl tun und Kefler möchte da seine Freiheit raushandeln. Barrett, no way. Ähm, Kefler, ja, ich bin nicht schuld an, also, ne, hier, das ist ja nur der Versuch, die Welt zu retten. Genau wie sie. Also, wir befinden uns im Krieg. Und ähm, Kater dann nach, ja, verzweifelten Zeiten erfordern, oder fordern verzweifelte Maßnahmen. Äh, ich habe ja diese Verteidigung, also das habt ihr ja schon mal irgendwie gehört. Kevlar, naja, welcher Wahl hat man denn? Äh, wie viele Menschen sterben? Und was ist denn, also, wenn die Bombe hier hochgeht? Kater, ja, sagen wir einfach, dass wir dies in Betracht ziehen. Äh, und Kater fragt Richtung Blaut, ob er denn Immunität anbieten könne, ob er da praktisch die Freigabe zu hat. Aber der <lacht> beendet das Thema eigentlich gleich wieder. Dann sagt, dass kein Gericht, äh, von dem er irgendwie jemals hörte, das beschließen würde. Dann stürmt Dendel nun herein und äh, geht Richtung des Raumes, wo der. Kevlar ist und ist äh, richtig wütend, natürlich. Ja, und Carter so, Daniel, Daniel, dann, du hast sie rausgelassen, nicht wahr? Und Kevlar, äh, ah, sie müssen Daniel Jackson sein, ja. Und Carter, was ist denn los, Daniel? Ja, Daniel sagt, dass eben Kevlar kontrollieren kann, wann dieser Guru zum Vorschein kommt. Das sei nicht zufällig, sondern der hat da so eine kleine Fernbedienung. Barrett zieht dann so ein kleines Gerät, ha, <lacht> ha, kleines Gerät aus seiner Tasche, ähm, das hier etwa, und Daniel blickt da hinüber und blickt nochmal Kevlar an, und ja, ähm, es ist so eine Art Schock-Dingens, äh, er kann entweder die goal erscheinen lassen, oder er kann sie auch damit töten, und dann Kevlar, warum denn überhaupt, äh, wurde die andere Wissenschaftler ihrer Forschung, dann wurde das stillgelegt, ähm, gehen sie um, damit da niemand irgendwie über ein kleines Experiment berichtet, oder, ja, und Kefler ach, da haben sie doch gar keine Beweise für, ne? alles easy nach dem Motto. Und Daniel meint, ja, sie haben dieses Gerät verwendet, um die Gold-Persönlichkeit rauszubringen. Und dann haben sie sie wohl auch aus dem Käfig gelassen, damit sie die 32 Leute dann ermordet. Und Kefler ach, Spekulation. Ja, und Daniel wiederholt sich zum 37. Mal, ja, damit können sie sie kontrollieren. Wenn sie die anderen Wissenschaftler nicht tot haben wollten, warum haben sie sie dann überhaupt nicht äh, ja, aufgehalten. Kefler raucht entspannt, äh, grinst sich einen zurecht, während Barrett und Carter sich angewidert ansehen. Dann geht es weiter im Warehouse Basement, wo Dr. Lee zur Sache
1: geht. Wir sehen den Countdown, dass der immer noch runterzählt und äh, Dr. Lee und haben, ja haben den Laptop da aufgebaut davor. Sie nehmen jetzt ein Side-Panel ab und äh, ja, no, da drin sieht man dann Crystals. Es ist natürlich wie immer beleuchtet. Ja, nur weil da hier das Cover nicht Booby-Trap war, heißt das nicht, dass die Crystals irgendwie gefahrlos berührt werden könnten tier bestätigt das und äh, Herr dr lee scannt jetzt auch noch mal die kristalle ne? gibt keine energiesignaturen ja wobei das ja auch quatsch ist ne? weil er erzählt ja auch gleich was einzelne kristalle machen also da muss schon energie durchlaufen aber er sagt dann auch jetzt ne, so von wegen da gibt es kein force field oder sensoren die das Kompartment irgendwie schützen und äh, dann wendet er sich dem gelben kristall zu und Thierk, äh, nee, ist äh, ne, wir wissen nicht welcher kristall hier die detonation ja ne, hier blau ist power regulation normalerweise und äh, ja nur ne, wenn wir hier die Power Regulation des entire Boards rausziehen, dann würde das ganze Teil wohl explodieren, finished, beendet hier halt den Satz. Ja, okay, ähm, ist jetzt nicht so, als wollte ich den Gelben überhaupt äh, ziehen. Und äh, ja, wir wechseln in den Interrogation Room und... Äh, ja, na so von wegen, Barrett fasst er noch zusammen hier, also Kevlar irgendwie in die Nähe des Mädchen zu lassen, das ist wohl vom Tisch. Und ähm, ja, aber wir brauchen die Deactivation Codes vom Anna, sagt Carter. Und du musst es schon tun, sagt sie dann zu Daniel. Und äh, er geht dann im äh, Basement, geht es weiter. Dr. Lee hat da jetzt so, so äh, ja, Kabel an einen roten, blauen, grünen und gelben Kristall angeschlossen. Und äh, ja, hier, also der Rote hier scheint äh, den Timer zu kontrollieren. Und äh, dann könnte ich den doch jetzt auch so umprogrammieren und dann äh, macht er das auch am, am Rechner und äh, ja, oben auf dem äh, Gerät äh, wird auf jeden Fall plötzlich das Teil dann äh, schneller und äh, Dr. ja hier, was sind irgendwas? Oh, der Countdown geht schneller. Äh, bitte was, bitte, bitte was? Dann da hatte ich so Dr. Warner, weiß. ich habe
0: das Gefühl, Dr. Lee ja, ist ein ja. bisschen nicht ganz so schlimm, aber geht in die Richtung, ne? Müssen wir aufpassen. <lacht> Hat's jetzt aufgehört und ja, aber und dann, äh, ja,
1: Barrett kommt dann dazu und läuft wohl nicht so gut. Und äh, ha, kleiner Setback und äh, wie was? Ja, wir wollten jetzt hier die Kontrollkristalle und äh, ja, Tielke bevor hier der Dr. Lee dann wieder ausholt. Und äh, Until the Time Until Detonation is now less than two hours. Und okay, okay, hoffen wir mal, dass es äh, Dr. Jackson mehr Glück hatte. Wir wechseln auch zu besagtem Dr. Jackson. Äh, der redet mit Anna. Und äh, ja, sie versuchen hier so viele Menschen wie möglich zu evakuieren. Aber wenn diese Bombe hochgeht, dann werden viele Menschen sterben. <lacht> auch wir? Und äh, ja, wir haben hier einen Helikopter. Interessant, erst wollen sie nicht rauslassen, aber dann gehen sie mit ihr in einen Helikopter. Weißt du? Das ist. Äh, ein Helikopter? Ja, ne? Ja. Es ist was anderes als ja auch Ein Helikopter könnte uns in Sicherheit bringen, andere Leute hätten diese, äh, diesen Luxus nicht. Und ich, ich versuch's ja, ich versuch's ja, ich kann nichts sehen. Und dann kommt Daniel auf den Spruch, wo ich vorhin sagte, den er eigentlich da hätte besser anbringen können. Ne? Von wegen, keine Erinnerung oder irgendwie sowas haben. Ja, ihm wurden ja auch die Erinnerungen gelöscht und dann erzählt er nochmal. Ne? Aber er sagt dann auch, ja, lange Geschichte, aber ne, ich habe die wiedergefunden durch Meditation. Mein Freund hat mir gezeigt, wie das äh, geht. Also eigentlich müsste man jetzt Tiereck da schicken, wenn es <lacht> ja, darum Endlich. geht, zu meditieren, zu bringen. Ja, aber es könnte dir helfen. Ja, aber es macht mir so viel Angst. Ich weiß, es gibt einen guten Grund dafür, aber ne, es liegt halt wirklich an dir. Also du kannst es jetzt bestimmen. Ich kann dich nicht zwingen und ich will es auch nicht. Und äh, ja, egal wie es ausgeht, ich will dir helfen. Ich versuch, Wir werden versuchen, dir ein normales Leben zu gehen. Und äh, ja, das sagt Anna dann. Ja, das hat er auch immer gesagt. Und äh, ich bin nicht sicher, ob wir es können, aber wir werden alles versuchen. Also es ist jetzt so eine Ananara von Miniszenen. Im Office geht's dann weiter und Bert äh, telefoniert nochmal. Ja, zwei 40 minuten 15 sekunden zehn blocks sind evakuiert worden und äh, katar das ist bei weitem nicht genug ich weiß ich weiß und ähm, ja kater ja ich bin durch den computer mit dem computer fertig die beiden sehen wir jetzt im interrogation room mit Kefla wieder okay hier also den rapid growth Effekt der Naliten können wir können wir stoppen wobei das auch merkwürdig ist dass sie das nicht schon längst getan hat weil sie ist ja jetzt erwachsen sie ist ancient, ja. sie kann reden sie kann also. Aber ne, wir können immer noch nicht das Gen isolieren, was das genetische Knowledge der Guault äh, in sich trägt. Und ähm, ja, wir konnten nicht den, den ganzen, das ganze Genom sequenzieren, sagt er. Und äh, ne, war einfach nur, wir mussten nur rauskriegen, dass sie Intelligenz bekommt. Ne, nicht irgendwie einen lebenden, kre äh, einen lebenden Organismus kreieren. Verstehe ich nicht. Ja, so von wegen, ja, Carter fasst das nochmal zusammen. Also, ne, es gibt keinen Weg, die Goa DNA vom taking over zu stoppen, wobei das auch Quatsch ist, ne. Also wenn du, wenn du ein Hybrid bist, da überschreibt nicht plötzlich, äh die eine DNA, die andere, also das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, ne? Also du hast dann, also, bist dann einfach beides. Genau. Also, dass das, ja eins nimmt überall. Ne? Also, ja. auch, auch generell das mit der Psyche macht keinen Sinn. Also, das sind ja die Erinnerungen überschwemmen oder sowas. Ne? Das kann natürlich dann passieren. Ne? Aber sie hat ja selber so gesehen ja auch keinerlei eigene Persönlichkeit. Ne? Also, wie, wenn sie drei Jahre alt ist, das ist ja das Maximum. Ja, die haben vor drei, drei Jahren nicht mit viel den Experimenten an Oder Erlebnissen. Ne, also nichts eigenes, was sie groß hat. Sie hat keine großartige eigene Persönlichkeit. Also das müsste eigentlich ein tummes Hühnchen bis auf segment sein. Horrible, painful death, sagt Carter. Gibt keinen Weg, sie zu retten. Und das war einfach nur eine Lüge. Und äh, Kevlar sagt dann, ja, es gäbe auch mal eine Lösung für das Ganze. Er hätte Biotoxin, eine Kapsel in ihrem Hirnstamm irgendwie angeflanscht. Ne, mit dieser Remote Control kann ich es aktivieren. Und das wird äh, das, das Leiden beenden, wenn die Zeit Reif ist und wir wechseln in die Holding
0: Cell. Dort sind Daniel und Anna, die sich gegenüber sitzen, beide mit den verschränkten Armen ruhen auf dem Knie. Ja, und da ist eine Katze auch vor denen und es wird wohl sich entspannt und meditiert. Und wie, was mache ich hier? Meint Anna. Und naja, entspanne ich, versuche einfach an nichts zu denken, so nichts. probiere es einfach wie so ein leerer Raum. Sie. Gehen dann zu einer Tür, öffnet sie und also geh hindurch. In ein, sie befinden sich in einem Steinzimmer. Der Boden ist aus poliertem Marmor und da ist, ist eine große Pyramide. Ähm, verzierte Schnitzereien, riesige Schlangen flankieren einen schönen goldenen Thron. Da siehst du ein Fenster und geh da drauf zu. Und draußen sind Tausende von Menschen, Sklaven, die dich als Gott anbieten. Ähm, sie haben große Macht über sie: ähm, Macht zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Und dann. Ja, Annas Augen schnappen auf und Reck, nein, äh. äh. Anna, dann das sieht man praktisch, dass Segment die Kontrolle übernimmt. Und ja, ich sag dir gar nichts. Wenn wir so, Anna, was? Äh, dann beginnt segment schrägstrich Schräg, Anna, diese Zeichnungen in ihrem Raum, da dieses alles da rumzureißen und alles fliegt da durch die Kante. Und Anna, stopp, schreit Daniel. Segment äh, grinst dann. Ja, Daniel an, so ein böses Grinsen, äh, nimmt dann langsam die Kerze in der Zelle und Daniel schaut auf Segmet dann die Kerze und schüttelt den Kopf und segment lächelt weiter, senkt dann die Kerze und zündet den Stapel Papier da an ja und Daniel schaut da zu und kann da nichts machen und so, nein, Segmed geht dann ein Stück zurück, die Flammen bauen sich auf und Daniel schaut einen Moment zu, dreht sich dann um, um die NID-Wächter anzuschreien, Feuer, Feuer, beeilen sie sich. Ja, Segment steht mitten in den aufsteigenden Flammen. Zwei NID-Agenten stürmen rein und schnappen sich ein Feuerlöcher von der Wand. Und dann schaut Segment an der da groß... Äh. Das hätte Daniel auch locker
1: selber gekonnt. Ne? Also das Ding hing zwei Meter hinter ihm an der Wand. Also warum er da jetzt unbedingt Hilfe, Hilfe braucht. Also vor allen Dingen, dass sie das machen. Ne? Also wegen Daniel hätte sich den Fire Extinguisher nehmen sollen und hätte rein, aber hätte da Wachen brauchen müssen, damit Zegmatt nicht abhaut und irgendwelche Kokolores macht. Ne? Ja. Das wäre jetzt das, aber, dass die NRD-Leute ja. da jetzt ja. das Feuer löschen, das. die eigentlich die Dame bewachen sollen. Ah, not so, nicht clever, so clever, not so clever.
0: Nee. Äh, Daniel sagt man möge sich doch jetzt hier beeilen. Ähm, wir tun das und sind im Raw House Corridor leading to Holding Room Bereich. Äh, Carter und Barrett laufen den Flur entlang und in diesen Raum und das Feuer ist da, ja wurde gelegt, wurde bekämpft. Ähm, die NID-Agenten äh, liegen da bewusstlos in diesem Glaskäfig. Ja, der andere Agent und äh, Daniel lagen da außerhalb der Zelle. Carter rennt zu Daniel und der gerade kommt, während Barrett die Zelle überprüft und Carter beugt sich dann auch zu Daniel und ja, wie geht's dir gut? Und der sagt nur, wo ist sie? Und Barrett, naja, sie wird nicht weit kommen und dann ins Radio alle Einheiten. Hier ist Agent Barrett. Die Häftlingsfrau ist derzeit nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Äh, Es klingt auch irgendwie falsch. Äh, also halt abgehauen und sichern sie einfach die Ausgänge. Wir sind im Warhouse Interrogation Room. Kevlar sitzt am Tisch mit dem Kopf auf den Arm und Agent Barretts Stimme ist dann über Radio zu hören, ne? repeat hier, sichern sie die gesamte Anlage hier und alles zack zack, Ziel ist bewaffnet und gefährlich und äußerste Vorsicht soll man eben haben und Kefler, ja, schaut sich jetzt ein bisschen besorgt da um. In einem Korridor sehen wir Barrett, der um die Ecke kommt und hat eine Pistole und eine Fackel in der Hand, also Indiana Jones, äh,
1: Nee, das, das, das ist im Transkript einfach falsch. Das ist keine Fackel, er hat einfach eine Taschenlampe
0: in der Hand. Okay, ich hab schon gebummelt. Das ist
1: hier kein, kein, kein ägyptisches Grab nee. oder
0: sowas. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen merkwürdig. Genau. Dann sieht man ein paar Sonneneinstrahlungen von irgendwoher kommen. Da ja, steht da vor der Treppe und leuchtet da mit der Funzel nach oben und ja, sucht da wohl Fußabdrücke oder irgendwas. Nimmt dann das entferntes das Gerät aus der Tasche, da schaut es für einen Moment an. Dann fängt er langsam an, die Treppe auch da hochzugehen. Ja, Nach sechs Stufen schaut er nach unten und plötzlich seine Hand, die ihn am Knöchel packt und nach unten zieht. Und ja, dann plumpst er darunter. runter. kommt von hinten, Treppe rauf, nimmt die Fernbedienung eben ab. Er ist scheinbar bewusstlos, liegt da auf dem Boden. Eine Miniszene in Holding-Cell. Daniel und Carter sind da in der Glaszelle und durchsuchen die Trümmer. Daniel holt dann das verbrannte oder ja, dieses Skizzenbuch halt raus. Glaubt eben nicht, dass sie jetzt alles geholt. Agiert und gerade so Daniel, sie schnappt sich dann den Seiten, Seitenarm, der bewusst. Seitenarm, die okay. Pistole, die Ach Waffe. Ja. ja, die Pistole der Wache und äh, rennt Daniel nach, der sie da auch äh, wegrennt, sozusagen. Also will da so auf eigene Faust ein bisschen das doch irgendwie klären. Und dann geht es wieder im Interrogation. Weiter. Also, es ist immer so Miniszenen praktisch jetzt. ja
1: Kevlar greift sich da irgendwie an den Brust an den Bauch und hat äh, mit schwer und sieht so aus, als hätte er Schmerzen und äh, ja, steht dann, äh, geht zum, zum zum Guard an der, an der Tür, der jetzt auch seine Pistole zieht und ich brauche Wasser hier und, und ich fühle mich nicht hundertprozentig äh, wohl und dann fängt er an sich zu krübbeln und der Guard greift dann irgendwie ein, oh Gott meine Pillen und äh, der Guard will dann die Pillen rausnehmen und Kevlar greift ihn dann in die Hosentasche, da ist wohl ein Taser drin und äh, ja löst den wohl aus und äh, der Guard bricht dann zusammen. Ähm, Interessant hier auch übrigens, der fasst den Typen an. Also wenn wenn man geschockt wird, kriegen beide den Schock. also das Wie, ist Eigentlich schon. <lacht> also eigentlich hätten sie jetzt beide da unten liegen müssen. Ähm, naja, egal. Wir sehen im Basement, dass Diak und Dr. Lieder immer noch an dem äh, an der Bombe arbeiten. Daniel hat jetzt ein Sketchbuch in der Hand und angebrannt ist und sagt, hier, oh, ich glaube, das ist der Deactivation Code. Und äh, ja, der schmeißt das Buch auf die Ark und rennt dann auch davon, und, ähm, ja, wir sehen irgendwie in dem Notizbuch diesen grünen Dome, also diesen grünen, ja, diesen grünen Auslöser. Rote, die roten Zahlen, und ghoulschen Zahlen da drumherum, dreißend umkreist. Und, ähm, im Korridor, wieder Carter meldet sich über Radio hier, Major, das ist Agent Barrett, wo sind sie denn, Agent Barrett, Agent Barrett? Denn ihr kommt im Interrogation Room angelaufen, prüft dann einmal vom äh, Bewusstlosen Guard die, äh, in den Puls und rast dann weiter davon. In einem weiteren Korridor findet Carter Agent Barrett am Fuße der Stufen. Er ist immer noch bewusstlos. Ne? Sie prüft dann auch seinen Puls und äh, Carter meldet sich dann über Radio. Das heißt hier Major Carter and Barrett braucht Medical Attention. Northeast Corridor Level 1, sagt sie. Äh, Im äh, Basement äh, Tiag, äh, drückt Tiag jetzt die äh, Symbole, die da im Notizbuch waren und ja, plötzlich geht das Ding dann auf und äh, nur die drei sind noch an und äh, ja, die schalten sich dann auch weg und alles wird ruhig. Na ja, also, uh, die Lichter sind aus. Das heißt doch, es ist jetzt aus, ne? Nicht wahr, t Und äh, Indeed und äh. ja, und dann will Dr. die high-five mit t aber der kann damit nichts anfangen. Er raced. ne? Er zieht nur die Augenbraue hoch, wie man das so kennt. Im Basement sehen wir jetzt zwei Energy-Agents, die durch den Korridor. Äh, eilen äh, da ist also sind wir mittlerweile wohl ein bisschen tiefer in den Katakomben drin ja, wir sehen hier so die typischen rohre und äh, tropfen das wasser und so wie man das aus so einem schlechten ja, film kennt und ähm, ja keffler äh, versteckt sich da wir sehen ihn um eine ecke lugen äh, versteckt sich dann aber wieder als er die dann wahrnimmt und äh, ja wir sehen einen schatten der sich vor die kamera äh, drängt und äh, ja, er kommt um eine Ecke und äh, will über eine Leiter ins nächste Level krabbeln. Da ist es aber dunkel. Und als er dann beginnt, die Leiter zu benutzen, kommt Anna aus den Schatten und äh, bedroht ihn mit einer P90 und sagt, äh, hier, drop the gun. Ah, Kevlar schaut sich um, hat scheinbar ein bisschen was an und Anna hier fallen lassen. Und äh, ja, er steigt da runter, lässt die Waffe fallen und äh, er zeigt ja auch die leeren Hände. Ja, er kommt auf sie zu. Hier komm. Wir gehen jetzt ins Labor. Ich werde dir helfen. Du kannst mir nicht helfen. Was immer sie dir erzählt haben, es macht keinen, es, es macht keinen Unterschied. Ich habe dir nie geglaubt und äh, Anna, ich habe das, ich wollte hel Leuten helfen, aber all das äh, Böse, was ich in meinem Kopf gesehen habe, ne, also nicht. Ansatzweise <lacht> nichts davon verglichen mit dem, was ich in dir sehe. Und äh, wir hören Footsteps näher kommen. Daniel rennt den Korridor entlang und dann hören wir Automatic Weapon Fire und äh, Daniel, äh, <lacht> Und dann krabbelt er die Leiter auch runter und äh, ja, äh, fängt sie dann auf, als sie äh, zu Boden geht. Äh, ja, er nimmt sie in den Arm und uh, what did you do und uh, sie hat uh, hier in der Hand auch die uh, die Fernbedienung, hat wohl das Biotoxin ausgelöst und sie hat mir nicht helfen können und das tut mir so leid. Und uh, ja, Daniel streichelt ihre Wangen und uh, Kevlar liegt nebendran und hat rote Schussverletzungen auf der ganzen Brust. Also, wie nennt man das? Erweiterter Suizid, ne? Ende, nee, alle tot, Ende. Nein, nein, ich meinte, also das also, nennt man eine erweiterte
0: Suizid. Es bringt sich um und ja, bringt dabei
1: ja, jemand ja, anderen mit um. Ja, das ist ein erweiterte Suizid. Ja, damit
0: äh, suizidiert gut, sich Toten, auch die Folge. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, ja ähm, dann kommen wir zu Trivia. Dieser Tode, ganz am Anfang gab es ja nur, also gab es einen Toten. Ne? Der wird in den Leichensack verpackt ja. und das, äh, ja... Das war der Lichttechniker Andy Wilson. Ähm, ihr werdet das wissen. Achso, als äh, Dr. Daniel, Daniel Jackson Anna nach den Bildern fragt, sieht man, dass sie zeichnet und das war ein, hat sie das Schiff aus Craze gezeichnet. Äh, dabei könnte es sich lediglich um künstliche Darstellungen handeln oder es könnte auch bedeuten, dass die Geult der Rasse schon mal begegnet sind. Aber alles Spekulation, aber warum auch nicht? Unfassbar fast schon, das ist auch sehr selten. Es fehlt ja Unil. das ist schon sehr selten und Zweiter Fakt kommt hinzu, wir sehen kein Stargate. Wobei das natürlich gelogen ist, weil es gibt einen Vorspann. Aber in der Folge selber nicht, das stimmt. Das ist schon krass. Und Segmet war zu sehen in dem Abenteuerspiel für Android und iOS namens Stargate SG1 Unleashed. Was ich nicht kenne. Bin jetzt nicht so Handygame, weiß ich nicht. Kann gut sein, aber so Handygames, da bin ich immer eher raus. <lacht> genau, diese Episode weiß einige. Ähnlichkeiten, so rum, mit dem Film Alien Resurrection aus dem Jahr 97 auf. Der Name natürlich, aber auch, da beide beschäftigen sich mit einem Alien-Mensch-Hybrid. Es gibt sogar eine Szene, in der die Kamera eben die frühen Versuche des Hybriden zeigt, diese erschaffen wurden. Ja, aber gut es gibt
1: Genau hier ja, ja. apropos Resurrection ne? mhm. wo ist denn da die Resurrection ne? also von wegen sie haben ja eine Kanope gefunden mit der also nicht mit einer Leiche von einem Guult ne wo sie dann einfach nur die DNA rausgenommen haben sie haben das ja in so einer äh, so einer so einer Warmhalte hier wie eine Kryokammer ja. Dingsbums Kanope gefunden ne? also das war am Leben was mit der was mit der Larve passiert ist, das wissen wir übrigens auch nicht
0: nee das stimmt na, also du das hast ja nur DNA entnommen, davon ja, ja. brauchst du das
1: Vier ja jetzt nicht nee. töten. Ne? Also.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also Titel ist ein bisschen. Mau, genau. genau, Michael Shanks meinte bei einem Auftritt auf der Fan Odyssey Convention, es ist eine Genetikgeschichte, in der es dieses nette, unschuldige junge Mädchen gibt, Daniel und ein Wissenschaftler gibt es auch, und es geht um ihren Kampf, den schmalen Grat zwischen gut und böse zu überwinden. Es basiert immer noch auf der Mythologie und hat immer noch eine Hintergrundgeschichte. Aber in diesem Fall ist es ein junges Mädchen und was eben mit Daniel und SG-1 interagiert. Äh, Amanda Tapping hat sich in der Gateworld geäußert, eben über ihr Regiedebüt, dass es eine phänomenale Erfahrung war und die Besatzung war super. Und das war aber recht schwierig, weil sie kaum Zeit hatte, das vorzubereiten, weil man... Praktisch dann auch noch das zweiteilige Staffelfinale drehte und da hatte sie eigentlich nur an den Wochenenden ein paar Wochen, also Tage oder Wochen Zeit, da alles vorzubereiten, was ja im Vergleich zu anderen zeit episoden sehr wenig ist. Und hat sich dann eben alles ge, ja, gemacht, gemanagt, äh, Aufnahmeliste, Handlungsstränge assimiliert, um der Show mehr Bewegung zu verleihen und hat sich dann entschieden, das alles eher stilisiert zu gestalten und gehofft, dass es dadurch eben mehr. Bewegung hat und ein gutes Ergebnis äh, wird äh, und sie würde es nochmal so machen und wurde für die Regiearbeit für diese Episode, wurde sie für den Leo Award 2004 nominiert, aber ich nehme an, nicht gewonnen, sonst steht dann ja immer gewonnen. Special Feature gibt es äh, zu der Folge. Director's C. mit Regisseurin Emma Tapping, neun Minuten lang. Da sagt sie, dass das Beste an der Regie zu führen ist, ist es der Spaß äh, und ähm, der Artefact Room, den fand sie super, also mit diesen ganzen Artefakten. Und sie hat Bemängelt, also es war zwar super, mit allen zu arbeiten, aber dass Rick eben nicht in der Folge war, war ein bisschen, war vielleicht schade für sie. wie meint auch, die Guest-Starring hatte Bock und beide waren da zufrieden mit ihrer Arbeit. Michael Greenberg war auch mit am Start, weil, also Amanda Tapping stand ja selber vor der Kamera und da wollte sie nicht für diese Parts Regie führen, sondern das hat dann, wie ich das verstanden habe, Michael Greenberg gemacht und praktisch Regie geführt, während Amanda Tapping dann, vor der Kamera stand in den Parts, wo es ja auch einige von gab, sodass sie sich da sich auf die Schauspielerei konzentrieren konnte und sie fand es gut, dass sie mal andere Talente zeigen konnte, nach sieben Jahren Schauspielerei mal eine andere Seite zu sehen und einen anderen Karriereweg, den sie schon länger einschlagen wollte und dann guckt, was passiert. Genau, dann gilt es noch ein SG-1 Beyond the Gate extra, was 12 Minuten geht, mit Amanda Tapping, Überraschung. Da hat sie nochmal gesagt, dass es so eine Achterbahn der Gefühle war, weil immer nach jeder Staffel hieß es, ja, das ist jetzt die letzte Staffel und dann kam die nächste Staffel und dann hieß es, das ist jetzt aber Schluss. Und, und so war es auch irgendwie hier und das ist ein bisschen vielleicht schwierig zu planen und dass Sci-Fi gar nicht ihr Ding ist und dass sie meint, der Pilot hat auch einige Schwächen, aber auch Stärken, die Stärken seien eben der Humor, menschliche Humor ähm, und die Techno-Bubble-Zeug, fand auch ganz witzig. Und sie würde für alle die Halt ins Feuer legen, was man halt so sagt. Ähm, hat sonst ein langweiliges Leben und ähm, weil sie sonst ihren Text vergessen würde und sie geht halt gern wandern mit ihrem Hund auch und spielt Gitarre. Aber not in public ever äh, und chillt sehr gerne. Club-Scene meidet sie außer äh, Chris Judge kommt mit äh, und sie beschreibt sich als Nature Girl, was auch sehr oft Kajak fährt. Genau, eigentlich sollte sie eine frühere Folge machen, aber das hat sich dann irgendwie geändert. Und im Schnitt musste sie auch kaum was überarbeiten, weil der Cutter schon das eigentlich so gut umsetzte. Ja, zu den Fehlern. Ja, während H. Barrett erklärt, was passiert ist, wird eine Leiche in einen Rettungswagen geladen. Das ist nicht möglich, weil Tote nicht in einem Rettungstransporter transportiert werden eigentlich. Und man müsste das dann desinfizieren, das Fahrzeug komplett. Deshalb macht man das
1: nicht. Das machst du
0: hinterher sowieso. Ja, okay, aber ja. Synchronisationsfehler, achso, das ist mir nicht aufgefallen, aber während Daniel Jackson Anna verhört, nennt er sie plötzlich Anne. Also, okay, vielleicht noch eine andere Persönlichkeit dann. Achso, ähm, Ach ja, pff, keine ja, Ahnung, ah, 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 genau. ich habe es auf Englisch ja, geguckt, dementsprechend. Ähm, und das wurde auch bemängelt, es ist, es erscheint äußerst unwahrscheinlich, dass eine gefährliche Gefangene eine brennende Kerze in die Zelle bekommt. Ja gut, das war ja ein bisschen, ja. Äh, ja Daniel halt. Daniel ne? halt. Also, das würde das ich auch eher mit Daniel erklären als mit Logik, oder, ja
1: ich hätte auch gesagt, weißt du, hätte auch gereicht, wenn man die Kerze draußen hinstellt, also.
0: Ne? Können ja beide dieses ja Riesen-Glas-Ding, können sie durchgucken. Äh, Zitat der Woche, konntest du da irgendwas finden? Äh, fang
1: du mal an, weil ich habe, glaube ich, zwei oder
0: drei Sachen. Vielleicht erledigt sich das eine oder andere schon. Äh, ich hatte es von, glaube, relativ zu Beginn, wo Thierk meint, ja, hier Ult der einst lo loyal zu Rahe stand und Daniel, der... War ein mächtiger Verbündeter für ihn. Er hatte regelmäßig für ihn Schmutzarbeit erledigt, Rebellion zerschlagen, Massenhinrichtungen überwacht, alles, was Spaß macht. Äh, ja, Aber sonst, fand ich, war nicht so viel drin.
1: Ach so, okay. Nee, dann habe ich äh, völlig andere Sachen. Ähm, relativ am Anfang, äh, wo Barrett damit angeht, ne, so von wegen, hier, vielleicht magst du äh, mal einen Meister der Verhörmethoden äh, bei der Arbeit beobachten. Und äh, Carter dann fragt, ach, du hast jemanden angefordert? Ach so, ähm, ja. Dann <lacht> gibt es noch so von wegen, ja, ich habe hier, apropos Anforderer, ne, die andere Szene, wo er sagt, er hat einen Data Retrieval Dream angefordert und Carter dann sagt, present and accounted for. Dr. Lee, der sagt so von wegen, ja, yeah, let me see if I, äh, if we can disarm it here first. Und Barrett dann, ja, okay, ich werde jetzt mal die Evakuierung antriggern und äh, Dr. Lee dann sagt, oh, äh, danke für des, das Vertrauen.
0: <lacht> Sehr gut, äh, genau. Wobei wir schon zur Bewertung kommen. Äh, Thomas, äh wie fandst du denn diese Episode?
1: Ja, irgendwie pff, relativ nicht zu sagen, ne? Also, hm. Na, ist jetzt nicht so also sie haben also normalerweise ist das ja so eine Folge wo man dann sagt so fing, oh ja wir haben den Guault getötet haben sie in dem Fall ja gar nicht ne? wir wissen nicht was mit Segmet was mit dem Guault-Segment passiert ist wir wissen es nicht keine Ahnung ja dementsprechend äh, pff, ja hat äh, soll man da groß irgendwie ich weiß nicht war komplett durchschnittlich ne und fehlte natürlich ja pff. Viele Fehler, also so viele Fehler waren jetzt äh, nicht drin, dementsprechend, äh, ja, ein komplettes Mittelmaß, also ein solider Daumen in die Mitte.
0: Hm. Ja, ich weiß auch nicht, also so viel kann man auch, finde ich, aus meiner Sicht jedenfalls nicht hinzufügen, ähm, was ich noch anmerken möchte, ich finde, die Folge hat halt auch einen schweren Stand, so nach äh, Helden 1 und 2 ist es ein bisschen egal, welche Folge du danach bringst es ist es halt, wird vielleicht noch mehr oder anders drauf geschaut als so normale Starlight-Folge oder so? Es ist jetzt nicht unbedingt lustig oder aufheiternd. Es geht eher auch wieder Richtung düstere Finsternis. Wobei Finsternis immer düster ist. Würde ich sie jetzt so einzeln unbedingt schauen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Spielt ja eigentlich auch nur in diesem Lagerhaus. Was nicht schlimm ist, ich glaube, ich habe auch schon in einigen Folgen da gute Bewertungen gegeben, die nur in ein, zwei Sets spielen, aber ach, mich hat das alles nicht so gepackt, muss ich ehrlich sein, ich fand diesen Keffler als Antagonisten der Woche so blass, das war so ein bisschen Cigarette Smoking Man für Arme, da habe ich lieber das Original und ich weiß nicht, so du, ja, das, also ich würde es so, glaube ich, hätte ich es nicht für, <lacht> jetzt den Podcast vorbereitet, nicht, sehen und äh, die Story ist jetzt, ja, okay, aber ja, wie gesagt, O'Neill fehlt wirklich, das stimmt. Es <lacht> ist irgendwie, es ist wirklich zu düster. Barrett jetzt mit der Ice Mulder mäßig oder so, ja, okay. Da, wobei, ich finde, da gibt es x folgen die das alles besser und stimmungsvoller auch umsetzen, deshalb gebe ich sogar einen leichten Daumen runter. Das ja, hat mich jetzt wenig abgeholt. Ist einfach schwer, aber es wow. ist auch... Wow, das erste Mal, ja. dass du schlechter bewertest als ich, glaube ich. Nee, das gab es schon mindestens fünf Mal oder so in den letzten ja? Jahren. Aber ist selten. Aber wie gesagt, ich glaube, die Folge hat auch einfach diesen... Wenn sie es jetzt nicht nach... Hälten also zwei, wäre wär vielleicht die Bewertung noch anders, aber konnte ich jetzt wenig mit anfallen. Ganz so schlecht war es jetzt vielleicht nicht, aber... Na gut, ähm, was vielleicht auch nicht ganz so schlecht ist, ist die nächste Folge, die im Original Lost City heißt und im Deutschen völlig unspoilerig... Der neue Präsident, wobei es könnte sich ja auch um Präsident von irgendeiner Firma handeln. Ja, aber äh, wenn ich das schon so oder sage. Oder von einem Planeten. Oder, oder einem Planeten. Ja. Ähm. Jonas Quinn ist Präsident geworden. <lacht> Jonas. So ähnlich. Ähm. Auf jeden Fall taucht auch ein neuer Bekannter wieder auf, äh, nämlich Richard Woolsey und auch Kinsey, also ich glaube, ja, und das Stargate Center, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. <lacht> ja, also da wird es wahrscheinlich zur Sache gehen. Ich glaube, den Plot kann man sich dann denken, wenn das alles so zusammenläuft. Äh, mal gucken. Und danach gibt es nämlich gleich dann do eine Doppelfolge, die das Staffelfinale dann beinhaltet sozusagen. Aber das ist jetzt erstmal die Folge. Schreibt uns gerne, wie fandet ihr denn jetzt hier Anna oder Resurrection? Ja, Bewertung hat Thomas schon gesagt. ne Fünf Sterne geht ja nur oder gar nicht bewerten. Äh, gerne auch auf Apple was schreiben, dann sehen das nämlich mal Leute. Wer den Podcast da will. Euronen spenden möchte, kann ich es gerne tun, äh, wie es äh, Stefanie wieder getan hat und damit ist sie ja auch, wie sagt man, Grüße gehen raus an Stefanie Schmidt, vielen Dank, Produzente dieser Folge, genau. Vielen Dank dafür, könnt ihr auch gerne machen und ansonsten euch noch einen schönen Sonntag, bis nächste Woche. Aloha! <lacht> Aloha, hey, äh, ciao. ciao in die Karibik, tschüss! <lacht> Major Carter, Dr. Jackson Tealck, freut mich, dass Sie kommen konnten. Agent Barrett? Wie geht's Colonel O'Neill? Es geht ihm schon besser, er erholt sich noch etwas. Wir sind noch dabei, uns einen Überblick zu verschaffen. Kommen Sie doch mit, ich erkläre Ihnen alles unterwegs. Wo befinden wir uns hier? Ein verlassener Industriekomplex. Wir glauben, hier befand sich der Sitz einer abtrünnigen nrd schläferzelle die wir schon lange suchen. Sie haben immer noch nicht alle? Nein, noch lange nicht, Major. Sie haben hervorragende Verbindungen und scheinen über unendliche Ressourcen zu verfügen. Was ist hier gelaufen? Da sind wir uns noch nicht sicher.